0: Bien, hermanos, que el Señor les bendiga. Quiero invitarles a que abran su Biblia en Romanos capítulo 12. Vamos a buscar Romanos capítulo 12. El domingo anterior estuvimos desarrollando el versículo 3 hoy vamos a estudiar el versículo 4 y 5 4 y 5 pero vamos a leer desde el versículo 3 ya lo tienen romanos 12 3 en adelante dice porque en virtud de la gracia que me ha sido dada digo a cada uno de vosotros que no piense más alto de sí que lo que debe pensar Sino que piense con buen juicio, según la medida de fe que Dios perdón, perdón, que Dios ha distribuido a cada uno. Pues así como en un cuerpo tenemos muchos miembros, pero no todos los miembros tienen la misma función. Así nosotros, que somos muchos, somos un cuerpo en Cristo e individualmente miembros los unos de los otros. Pero teniendo dones que difieren según la gracia que nos ha sido dada, usémoslos, si el de profecía úsese en proporción a la fe, si el de servicio en servir, o el que enseña en la enseñanza, o el que exhorta en la exhortación, el que da con liberalidad, el que dirige con diligencia, el que muestra misericordia con alegría. Bueno, leímos hasta el 8, pero vamos a trabajar ahora en el 4 y el 5. Vamos a orar. Amado Dios, te damos las gracias en esta preciosa mañana que nos concedes el privilegio de reunirnos. Gracias por tu misericordia. Gracias por tu verdad. Gracias por lo que has mostrado, Señor, a nosotros al manifestar tu amor. Tu palabra dice que tú muestras tu amor para con nosotros, en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Por lo tanto, hay agradecimiento, hay alegría y gozo, Señor. A pesar de las situaciones que se puedan estar viviendo, hay una esperanza que está ahí viva. Y eso nos llena de gozo, Señor. Eso nos ayuda a seguir adelante. Gracias te damos por este, esta porción tan preciosa que nos has permitido leer que será nuestro alimento espiritual Guíanos en la exposición, permítenos prestar atención y aprender ahora esta palabra que tú nos has dado. En tu nombre oramos Señor. Amén. Hermanos, la semana anterior veíamos que hay algo que estorba en cuanto al servicio a los santos y es el orgullo. Y es tener un concepto de nosotros mismos demasiado elevado. Y eso es muy común hoy en día. Hay mucho orgullo en las personas y esto nos, nos, no nos deja a nosotros servir dentro de las iglesias porque creemos que tal vez somos demasiado especiales para una congregación o tal vez somos demasiado para las personas. Y eso es un peligro. Eso hace que nosotros no sirvamos. Y no vivamos la vida cristiana que Dios nos llama. Ahora vamos a entender mejor por qué el apóstol nos habla del orgullo antes de los dones. Y antes que pasemos a hablar de los dones, vamos a hablar de un aspecto importante que él lo menciona y es la membresía de la iglesia. El tema de hoy es Miembros del Cuerpo de Cristo. Pablo ha dedicado, hermanos, 11 capítulos para enseñarnos acerca de la justificación por la fe. Es decir, que el hombre puede encontrar salvación a través de la fe en Jesucristo. Si tú no has creído en el Señor y tú vienes y pasas a creer en el Señor por el hecho de creer, la palabra de Dios nos muestra que eso es suficiente a nos, para nosotros para ser aceptados, el creer no necesitamos de obras es lo que venimos enseñando como iglesia reformada la fe sola es suficiente sin las obras las obras tienen un lugar en la vida del creyente y no es para salvación sino es porque somos salvos por eso hacemos obras que agraden al señor y sobre esta base él ha venido trabajando nosotros que ahora somos hijos de dios pertenecemos al, al reino de nuestro señor no podemos vivir según los preceptos del mundo tú no puedes vivir según lo que el mundo te dice tú no puedes vivir según las opiniones de los demás tú tienes una ley y es la palabra de dios la palabra de dios es nuestra medida es nuestro estándar moral ni más ni menos es lo que Dios ha estipulado en su palabra el evangelio verdadero entonces posee implicaciones prácticas que tú debes realizar tanto así que la misma vida del creyente debe ser considerada un culto a Dios un sacrificio vivo santo y agradable por eso es que el capítulo 2 empieza de esa manera Pablo nos está diciendo, hermanos, ustedes ya, han, ya hemos estudiado el Evangelio, él se dedicó 11 capítulos a realizar o a desarrollar el tema de la justificación por la fe, el cual aplica para todos los seres humanos, judíos y gentiles. Y ahora pasa a decirnos, ok, ustedes ya creen en el Señor, ustedes ahora dicen que Jesús es el Señor, entonces vivan de acuerdo a lo que dicen creer. Porque no hay un evangelio intelectual. No existe. El evangelio implica conocimiento y práctica. Conocimiento y práctica todos los días. Tú no puedes tener demasiado conocimiento y nada de práctica. Y no puedes decir, ay, ah, yo solo practico el evangelio sin conocimiento. Porque entonces ¿en qué se basa tu práctica? Por eso es importante que el creyente entienda. Que su vida debe ser un constante sacrificio a Dios. Y aquí hay una paradoja, hermanos. Es que la vida del creyente es muerte. Y esa muerte representa vida eterna. Dice en Mateo 16, 25. Porque todo el que quiera salvar su vida, la perderá. Y todo el que pierda su vida por causa de mí, la hallará. Porque ¿qué aprovechará el hombre si ganare todo el mundo y perdiere su alma? ¿O qué recompensa dará el hombre por su alma? Entendiendo esto, si tú logras entender esto, que si tú te dedicas, te entregas al Señor como una evidencia de lo que ya ha sucedido interiormente, tú estás mostrando que en verdad hay vida en ti, entonces si nosotros entendemos esto, podemos ver que toda la vida del creyente, consiste entonces en la mortificación de tu ego, de tu orgullo, del yo, para dar lugar al amor, que el amor como lo hemos estudiado en esta iglesia, amor es entrega, el amor no tiene que ver con sentimientos, el amor verdadero no tiene que ver con sentir algo. No tiene que ver con llenarnos a nosotros mismos o autosatisfacernos. El amor bíblico significa entrega. ¿Qué dice Romanos 5.8? Mas Dios muestra su amor para con nosotros, en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. ¿Cómo muestra su amor el Señor? Entregándose. Él se entregó por ti. Él se entregó para que tú pudieras tener una vida diferente a la que tú llevabas. Para que tú puedas ser insertado en la familia de Dios. Para que tú formes parte del pueblo de Dios y seas coheredero juntamente con Él. Él muestra su amor entonces entregándose. Él se ha entregado. Tú no puedes decir que amas a alguien pero no te entregas por esta persona. Tú no puedes decir que amas a tu hermano y no le sirves. Tú no puedes decir que amas a la iglesia y sirves de piedra de tropiezo para otros. Hermanos, esto es incongruente. Por eso el verdadero amor implica e entrega, no sentimientos superficiales. Por eso es que Él pasa al inicio y dice, hermanos, os ruego por las misericordias, por la gran obra que Dios ha hecho. Por las misericordias del Señor. Si tú eres un receptor de la misericordia y de la gracia y del amor de Dios. Entonces la respuesta natural que tú debes tener a este amor que Dios te ha mostrado a ti. Es entregarte en amor entonces por otros. Y en primer lugar el apóstol va a hablar acerca del cuerpo de Cristo. Vamos a hablar acerca de esta Analogía que el apóstol está utilizando el cuerpo de Cristo Pablo entonces hermanos usa una analogía decir él nos va va a tratar de ilustrarnos va a ilustrarnos lo que quiere decir con un ejemplo y él utiliza el ejemplo del cuerpo nuestro propio organismo que es un organismo vivo como es la iglesia y lo va a comparar con otro organismo vivo que es nuestro cuerpo esto aplica claramente, hermanos, a dos cosas. Uno es a un contexto universal y otro es a un contexto local. Ya nosotros hemos estudiado que la iglesia existe a nivel universal. Existe en todo el mundo. A eso se le conoce como la iglesia invisible. Esa es la iglesia universal, que cada creyente en Cristo que alguna vez ha vivido o que vive, que está viviendo en este momento y es un hijo de dios es el cuerpo de cristo por ejemplo efesios 122 dice y todo sometió bajo sus pies y a él lo dio por cabeza sobre todas las cosas a la iglesia la cual es su cuerpo la plenitud de aquel que lo llena todo en todo esa hermanos es la iglesia universal invisible espiritual de todos los creyentes a lo largo de la historia y en todo el mundo ese es el cuerpo de cristo pero por otro lado hermanos vemos que este significado también está eh, presente en cuanto a la iglesia local como el cuerpo de cristo y les voy a poner un ejemplo en primera carta a los corintios capítulo 12 27, 27 dice a esa iglesia ahora bien vosotros sois el cuerpo de cristo y cada uno individualmente un miembro de él lo habla en un contexto local también es decir la iglesia existe a nivel universal pero también a nivel local tú eres la iglesia nosotros somos una iglesia cada uno individualmente pero también como iglesias locales en este contexto que estamos estudiando creo que él se está refiriendo a a cómo esa iglesia local debe funcionar como un cuerpo. Y aunque en un sentido más amplio, puede abarcar también la iglesia universal, pero en el contexto directo estamos hablando de una iglesia local. Y quiero que veamos la interdependencia del cuerpo. ¿Qué significa interdependencia? Que yo dependo de los demás miembros de la iglesia, y los demás miembros también dependen de los dones que yo puedo darles. Así funciona la iglesia. Todos necesitamos de todos. En esta analogía de Pablo, referente al cuerpo, él nos lleva a pensar en las características propias del cuerpo. Cómo este organismo se presta de ejemplo virtuoso para que pueda representar la forma en que una iglesia local funciona. Por ejemplo sabemos que el cuerpo está vivo para que funcione debe de estar vivo debe haber vida de la misma forma que hay vida en la iglesia por medio de Cristo. En segundo lugar el cuerpo posee miembros diferentes miembros y en tercer lugar los miembros poseen funciones cada uno de los miembros posee funciones. Los miembros también viven solo dentro del cuerpo. Usted no puede quitarse un dedo y esperar que el dedo siga ahí vivo. No, se muere. Se pone negro. Se descompone. Por eso es que cuando nosotros pensamos en esto y pensamos en iglesia, no existen hermanos cristianos solitarios allá debe estar en el cuerpo tú no puedes decir yo soy cristiano de youtube y yo solo veo prédicas hay muchas personas que así hacen y hoy que, que, ha habido, que han cerrado las iglesias se sienten a, acompañados pero tú tienes que estar adentro del cuerpo ya vamos a ver por qué cinco los miembros necesitan los unos de los otros esa es la interdependencia Seis, los cuerpos, el cuerpo debe alimentarse para subsistir, si no, no hay vida, nosotros necesitamos alimentarnos, no solo de pan vivir el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios, ahí está nuestro alimento, este es nuestro alimento, la palabra de Dios, no entiendo cómo hay personas que pueden pasar meses sin congregarse, Parece que no son cristianos, porque el cristiano de verdad siente hambre por la palabra de Dios. No puede pasar fuera del cuerpo. Y siete, el cuerpo desfallece si los miembros dejan de funcionar. Entonces, Pablo está enfatizando en este texto en específico las funciones del cuerpo. Dice, así como el cuerpo tiene miembros así nosotros también cada miembro posee una función que existe en pro de la existencia o que se realiza en pro de la existencia del cuerpo hermanos cada uno de nosotros como miembros del cuerpo de Cristo poseemos funciones algo que hacer adentro de la iglesia y es para los hermanos tú no deseas que la iglesia desaparezca o sí? No, tú no deseas que la iglesia deje de ser, tú deseas que la iglesia siga caminando y es lo que cantábamos ahora, fírmese adelante, fírmese adelante, ese es el deseo nuestro, que la iglesia continúe, por eso da tristeza que hayan este tipo de situaciones, que no permitan o que, que se reduzca o, o que se limite, se limiten las reuniones de las iglesias, claro que eso eh, trae tristeza porque la iglesia sigue funcionando, sigue caminando y aunque no significa que si por un día nos dejamos de reunir por este tipo de situaciones dejamos de ser iglesia, pero tampoco deja a nosotros de causarnos tristeza. Entonces también Pablo está enfatizando no solamente las funciones del cuerpo, sino también enfatiza que hay muerte al egoísmo y al orgullo para que haya vida en el cuerpo. Tú no puedes decir que estarás funcionando en la iglesia lleno de orgullo. Hermano, para que tú sirvas, para que tú agarres una escoba y empieces a barrer y a recoger el polvo y luego atrapear y luego limpiar los baños, necesitas matar tu orgullo. Porque tu orgullo te va a decir, tú no deberías estar haciendo esto. Tu orgullo te dice, ni en la casa lo hago. Pero aquí es la iglesia, hermanos. Aquí tú puedes tener una licenciatura, un doctorado, una ingeniería, pero aquí eres un miembro del cuerpo de Cristo. Y yo creo que esto, hermano, es, es mucho más valioso que tener un título universitario. También con Cristo, nosotros en la, en la palabra del Señor, nosotros entendemos que al incorporarnos al cuerpo de Cristo, evidenciamos la obra que el Señor ha hecho en nosotros. Pablo decía, con Cristo estoy juntamente crucificado y ya no vivo yo. Cristo vive en mí. Díganme si ¿sí no es muerte eso es muerte estoy crucificado no tengo absolutamente que reclamarle nada al señor porque estoy muerto a mí mismo y pablo está enfatizando también que no hay cristianos solitarios o virtuales debes formar parte de una iglesia local y por eso es importante hablar entonces de la membresía de una iglesia local. Porque si Pablo nos dice que somos miembros, ¿qué significa ser miembro? Miren hermanos, hay muchos pasajes que arrojan más luz respecto a la importancia de la membresía. Por eso no voy a ser muy profundo en esto. Sin embargo, es necesario mencionar porque Pablo lo está dando por entendido, pero resulta que en nuestro contexto las personas ya no tienen o ya no toman el valor, el valor de la membresía. ¿Qué significa ser miembro de una iglesia? Las personas no entienden esto, le restan importancia. Y es por eso que el texto no nos permite ahondar más como quisiera, sin embargo voy a destacar algunos aspectos por los cuales es importante que tú entiendas qué es una membresía. Número uno, una, la membresía de la iglesia es algo bíblico, aunque la gente diga, no, no es bíblico. La gente dice, ¿la, ¿qué es eso de la membresía si eso no está en la Biblia? Claro que está. Jesús estableció la iglesia local y todos los apóstoles llevaron a cabo su ministerio a través de la iglesia local. ¿Quién era el pastor de Jerusalén? Jacobo, Santiago. Y en la, en la palabra del Señor, ya vamos a ver algunos textos. La palabra del Señor nos muestra que el ministerio de los apóstoles se desarrollaba en contextos locales. Claro, se movilizaban, pero lo desarrollaban a nivel local. La vida cristiana en el Nuevo Testamento se vive en la iglesia en la congregación. Los cristianos, hermanos, deberíamos de desear lo mismo. Pero ¿qué sucede ahora? Las personas toman las iglesias como clubes, que llegan un domingo, escuchan el mensaje y se van a sus casas y siguen viviendo normalmente. Siempre en las iglesias, porque yo he estado en otras iglesias, ustedes se darán cuenta que siempre van a ser los mismos pocos sirviendo un 20% sirviéndole al otro 80% no hay compromiso la biblia nos narra cómo las iglesias estaban conformadas hermanos por miembros que se incorporaban a la iglesia y cómo lo hacían antes por medio del sacramento del bautismo y había también una confesión de su fe esta confesión implicaba que las personas conocían la doctrina sabían quién era cristo sabían qué implicaba eso lo confesaban y se bautizaban tal como enseñaron los apóstoles creían que jesús es el señor y que fue levantado de los muertos esto era algo que ellos confesaban también ellos creían que jesús es dios mismo venido en carne ellos también creían en la trinidad que creían en un Dios triuno, con el fin de ellos unirse a la iglesia y que hubiese unidad de pensamiento. Una misma fe, dice Pablo, un bautismo. Se habla de unidad. Entonces toda persona tenía que confesar formalmente este cuerpo de doctrinas. Debían confesarlo. Por ejemplo, en primera de Timoteo 6, 12. Pablo dice pelea la buena batalla de la fe hecha mano de la vida eterna la cual asimismo a la cual fuiste llamado habiendo hecho dice la buena profesión delante de muchos testigos. ¿Qué es eso hermanos? Es una confesión. Por eso ahí muchas personas dicen ¿y qué es eso de la confesión? Cuando nos llamamos que somos una iglesia confesional. Pues es el resumen de un cuerpo de doctrinas que, que la iglesia ha creído durante siglos. Eso es lo que confesamos. Eso es lo que nosotros creemos. Aparentemente, hermanos, según el testimonio que leemos en la palabra de Dios, las personas tenían que confesar formalmente este cuerpo de verdad, de doctrinas, para ser incluidos ellos como parte de la iglesia. Luego eran bautizados y así ellos eran incorporados a la membresía de la iglesia otro aspecto importante los miembros hermanos son la iglesia los miembros son iglesia lastimosamente la mayoría de iglesias interdenominacionales dicen yo pertenezco al cuerpo de cristo yo pertenezco a la iglesia de dios así lo dicen pero esta idea aunque tiene verdad porque si es un hijo de Dios y si pertenece al cuerpo de Cristo, pero lo hacen negando la membresía local, la membresía de la iglesia local. Esta idea es equivocada porque niegan muchas verdades que la palabra del Señor nos estipula que deben cumplirse solo dentro del contexto de las iglesias locales. Entonces, el cuerpo de Cristo si lo miramos desde ese punto de vista a nivel universal ahí no hay oficiales ¿quién es el pastor del, de esa iglesia universal? ¿quiénes son los diáconos? ¿cómo se reúnen? no pueden entonces el concepto no aplica en ese sentido hermanos. no hay disciplina ahí sino que Debemos entender, hermanos, la importancia de la iglesia local. ¿Qué es entonces una iglesia, hermanos? Somos todos los creyentes nacidos de nuevo. Es un grupo de creyentes bautizados, nacidos de nuevo, que están organizados en un grupo local. Esa es la iglesia. Por ejemplo, veamos Hechos 2.41... Y dice: Así que los que recibieron su palabra fueron bautizados y se añadieron aquel día como tres mil personas. Tres mil personas se añadieron aquel día. Es un grupo de creyentes bautizados, como lo muestra el texto, y tiene un objetivo. Hechos 2.42. Adelante, dice, y perseveraban en la doctrina de los apóstoles, en la comunión unos con otros, en el partimiento del pan y en las oraciones. Entonces, ¿qué es lo que hace la iglesia, hermanos? La iglesia local enseña la doctrina la iglesia te enseña a ti a que conozcas a dios mucha gente le tiene miedo a la palabra doctrina y doctrina significa instrucción significa enseñanza la iglesia te enseña a ti a que conozcas al señor te enseña la palabra para eso se reunían ellos habían creído tres mil personas para qué para qué tres mil personas para que aprendan la doctrina y dice que perseveraban en la doctrina de los apóstoles. Para tener comunión nos dice el texto. Para orar juntos. Estaban unidos, estaban en comunión. Versículo 44. Todos los que habían creído estaban juntos y tenían en común todas las cosas. Yo no sé si tú te has dado cuenta y si logras apreciarlo. Pero es lo que nosotros tratamos de hacer acá. Un modelo bíblico. Un modelo donde tengamos comunión, donde aprendamos la doctrina, donde oremos juntos. Estamos juntos. La iglesia es para que tú encuentres descanso, para que tú conozcas a Dios. La iglesia te ayuda la iglesia te, te ayuda a que tú te puedas acercar al Señor que aprendas de la palabra de Dios pero si tú no entiendes que la iglesia existe para eso entonces tú rehuyes, tú te alejas de la iglesia tú ves la iglesia como algo que, solo para quietar tu conciencia solo para llegar un día domingo llegar un día jueves llegar un día martes y a salud no tengamos mucho cuidado hermanos apreciemos y valoremos la iglesia pero ¿por qué debemos reunirnos debemos estar juntos hermanos porque es, ese es el plan de Dios el Señor quiere que estemos juntos hay muchas cosas hermanos que hoy en día no se comprenden respecto a la iglesia. Y por eso la iglesia ha sido manoseada. Se han introducido lobos. Y estos han manoseado la iglesia. Han visto la iglesia como negocio. Porque no han tenido la concepción correcta. de la Que la palabra de Dios nos enseña respecto a la iglesia. Este es el plan de Dios hermanos en el Nuevo Testamento. Que estemos juntos ya lo hemos leído Dice más adelante, Hechos 2.44, todos los que habían creído estaban juntos y tenían en común todas las cosas, vendían sus propiedades y sus bienes y los repartían a todos según la necesidad de cada uno y perseverando unánimes cada día en el templo y partiendo el pan en las casas, comían juntos con alegría y sencillez de corazón, alabando a Dios y teniendo favor con todo el pueblo. Y el Señor añadía cada día a la iglesia los que habían de ser salvos yo les hago una pregunta tres mil se convirtieron aquel día luego nos habla de cinco mil personas ustedes a dónde piensan que metieron todas esas personas ahí vamos entendiendo la iglesia local dice que unánimes perseverando unánimes cada día en el templo y partiendo el pan en las casas cuando dicen el templo, hermanos, no es que ellos tenían un, tem un mega templo, un megatemplo. Ellos se acercaban al templo, allá en Jerusalén, allí en las afueras. Se reunían. Ahí predicaban a Jesús. Ahí tuvieron problemas. Pero también se reunieron en las casas. Lo cual ya nos va dando a entender una iglesia local. Entonces, vemos claramente hermanos la necesidad de la iglesia local porque es ahí donde nosotros vamos a practicar esto ahí vamos a crecer espiritualmente ahí vamos a servir a nuestros hermanos ahí vamos a conocer la doctrina ahí vamos a orar juntos ahí vamos a caminar en la iglesia local es ahí donde el evangelio se propaga En el día de Pentecostés nos habla que tres 3.000 personas que fueron salvadas. En Hechos 4.4 se nos dice que eran como 5.000. Pero muchos de los que habían oído la palabra creyeron, dice, y el número de los varones era 5.000. Y también es importante que entendamos que esto nos ayuda a tener corrección espiritual. Voy a leer un ejemplo del apóstol Pablo. En primera de Corintios 5.11 dice, Más bien os escribí que no os juntéis con ninguno que llamándose hermano fuere fornicario o avaro o idólatra o maldiciente o borracho o ladrón con el tal ni aún con más. Porque qué razón tendría yo para juzgar a los que están fuera, no juzgáis vosotras a los que están dentro de una iglesia local. Porque a los que están fuera Dios juzgará, quita pues a ese perverso de entre vosotros. Una persona que había tenido un largo proceso, que no quería. Entonces hay, debe haber corrección espiritual. Eso se hace en el contexto de la iglesia. ¿Por qué muchos cristianos no se unen entonces a una iglesia local? Primero porque han sido enseñados de forma incorrecta. No les han enseñado el valor de la membresía. Otra razón es porque quieren escapar de la disciplina de la iglesia local. Ay, yo me congrego en esta iglesia, me congrego en la otra y en la otra. ¿Por qué? Para que nadie me corrija. Porque vivo como yo quiero. También porque quieren escaparse de la responsabilidad de la iglesia local. Para los hermanos que están optando para la membresía de esta iglesia, deben saber que ser miembro de la iglesia implica responsabilidades con la iglesia. Por eso es que muchos no quieren ser miembros de las iglesias. Y hay que algunas objeciones de personas que dicen, yo no creo en la membresía. Y así que hay unas preguntas acá. ¿Quiénes fueron los convertidos en Hechos 4:4? ¿Eran de la iglesia o no eran de la iglesia? Muchos de los que habían oído la palabra creyeron y el número de los varones era como 5 mil. Pregunto, ¿cómo es que sabían el número de los convertidos? Tenían que haberlos contado. Ahí no era de que, ah, llegaron, vaya, está bien, llegaron. Había un control. Muchos de ellos se incorporaron, fueron bautizados, confesaron que Jesús era el Señor y fueron incorporados. En Hechos 6 se nos habla de aquellas viudas que habían sido desatendidas. La pregunta es, ¿de dónde eran esas viudas? Esas viudas que fueron atendidas y las desatendidas, ¿eran de la iglesia o no eran de la iglesia? ¿Cómo es que tenían ese cuidado para con ellas? Porque eran miembros de la iglesia. ¿De dónde se escogieron los primeros diáconos? ¿De la iglesia local o de afuera? De la iglesia local. La iglesia los eligió. Ellos estaban llenos del conocimiento del Señor. Eran hombres sabios y estaban llenos del Espíritu Santo. De ahí fueron escogidos los primeros diáconos. ¿Cómo es entonces que Pablo le dice a la iglesia en Corinto que expulsaran al hermano que estaba en pecado? ¿De dónde fue expulsado? De la iglesia, la iglesia local. ¿A quién le escribe Pablo en aquellas cartas dirigidas a Roma, a Corinto? A Filipos, a Éfeso, a Colosas, a iglesias. Iglesias locales, hermanos. Acabamos de terminar la serie que llamamos el mensaje de Cristo a las siete iglesias. Serán iglesias locales. ¿Quiénes fueron los ancianos de Hechos 14, 23? Y constituyeron ancianos en cada iglesia. Y habiendo orado con ayunos, los encomendaron al Señor en quien habían creído. Iglesias locales. Creo que hay suficiente evidencia bíblica, hermanos. ¿Quién envió a Pablo y a Bernabé en su primer viaje misionero? Había entonces en la iglesia que estaba en Antioquía, profetas y maestros, Bernabé, Simón, el que llamaban Níger, Lucio de Sirene, Manaén, el que se había criado junto con Herodes, el tetrarca, y Saulo. Y ministrando estos al Señor y ayunando, dijo el Espíritu Santo, apartadme a Bernabé y a Saulo para la obra, a que los he llamado. Entonces, habiendo ayunado y orado, les impusieron mano y los despidieron. ¿Quién fue? La iglesia entonces hermanos está claro la importancia de la iglesia y la existencia de la iglesia local esta existencia es por jesucristo y es para la gloria de él es decir la iglesia existe para la gloria de dios existe por dios en dios y para él él es el centro por eso estamos acá por eso nos reunimos, para la gloria de Él. No estamos reunidos acá para nosotros mismos, para nuestra propia gloria. Por eso dice en el versículo 5 de Romanos, regresando al, al capítulo 5, así nosotros que somos muchos, somos un cuerpo en Cristo e individualmente miembros los unos de los otros. Así nosotros, dice, es decir, de la misma forma que el cuerpo, así también nosotros a nivel local, la iglesia, estamos en él. Cristo es la piedra angular. Él es la base. Él es el fundamento. También dice, e individualmente los unos de los otros. ¿Qué significa esto? Significa, hermanos. Que la identidad individual que ahora tenemos en Cristo no tiene un propósito aislado. Tú no eres un verdadero hijo de Dios para estar ganando como un cuerpo. Es decir, tú sirves a otros y eres servido por otros. Así funciona la iglesia. Cuando tú te acercas a un grupo de personas... Comienzas a congregarte, a reunirte, a conocer la doctrina y dices yo quiero ser miembro de este cuerpo, de esta iglesia. Tú estás mostrando tu fidelidad a Cristo. Amando y cuidando a quien Él amó. Por eso tu responsabilidad para con la iglesia local es que tú cuides a tu hermano. Si tú ves a tu hermano en pecado, tú tienes una obligación. Tú tienes una libertad de llamar la atención de tu hermano bíblicamente y en amor para que él pueda seguir caminando de acuerdo a la palabra de Dios así tú muestras tu fidelidad a Cristo así tú muestras que amas a tu hermano hermanos el amor no es tolerar el pecado el amor es que la persona a quien tú dices que amas la cuides llevándola a la palabra, llevando a la persona, a Cristo. Es tu hermano. No te creas la mentira y el cuento de que tú no amas y corriges. Dios nos muestra su amor corrigiéndonos. El padre que ama a su hijo lo castiga. Lo disciplina. Y como parte de ese cuidado, hermanos, la iglesia ejerce disciplina. Cuando tú eres introducido o tú formas parte de una iglesia local, tú debes recibir disciplina. La disciplina es parte de la santificación, de la purificación, del lavamiento que Cristo hace a la iglesia quien amó. Efesios 5.25 nos dice que los maridos amen a sus esposas así como Cristo amó a la iglesia y se dio dice, a sí mismo ese es el compromiso que tú tienes y cómo es que el Señor santifica cómo es que el Señor purifica a su amada, a su iglesia dice con la palabra ¿y sabes a través de quién lo hará? a través de los miembros de la iglesia y en quinto lugar es la única forma que tú tienes de encarnar las imágenes bíblicas y el servicio a los santos ¿a qué imágenes bíblicas me refiero? por ejemplo en la palabra se nos habla del cuerpo el dedo solo no es un, el cuerpo. Y la Biblia nos habla del cuerpo. La Biblia nos dice que somos templo. La Biblia nos habla que somos la familia de Dios. Y así diferentes metáforas que implican no algo individual, sino algo colectivo, algo grupal. De esta forma es que tú puedes vivir eso. ¿Cómo puedes corregir a tu hermano? La Biblia nos habla de la corrección hacia nuestros hermanos. ¿Cómo puedes hacerlo si no formas parte de la iglesia local? ¿Cómo puedes amar a tu hermano si no te congregas en ningún lado? ¿Cómo puedes ofrendar a la iglesia si no formas parte de ninguna Hermanos, la membresía de la iglesia nos ayuda a saber quiénes son los cristianos alrededor del mundo. Quiénes son los cristianos que de alrededor del mundo, de todo el planeta, con quienes yo voy a tener comunión y que a quienes yo voy a amar, a quienes voy a servir, a quienes los voy a alentar, a quienes voy a servir con mis dones. A quienes ¿Con quienes yo voy a cumplir responsabilidades bíblicas? Hermanos, ser miembros del cuerpo de Cristo es algo vital, es algo importante, un tema que no se le presta atención hoy en día. Se tiene descuidado. Y este es uno de los distintivos de las iglesias bautistas reformadas. Darle relevancia a la membresía de la iglesia darle el debido respeto a este tema. En Efesios 4:15 dice, sino que siguiendo la verdad en amor, crezcamos en todo, en aquel que es la cabeza, esto es Cristo, de quien todo el cuerpo, bien concertado y unido entre sí, por todas las coyunturas que se ayudan mutuamente, según la actividad propia de cada miembro, recibe su crecimiento. Para ir, ir edificándose en amor. Es un propósito tan especial en la unión de la iglesia. En la iglesia local. En su membresía. Dice que va bien concertado. Va unido entre sí por todas las partes. Todas las coyunturas. Y dice que se ayudan mutuamente. Se ayudan mutuamente los miembros del cuerpo de Cristo, nos ayudamos mutuamente según la actividad propia de cada miembro y así recibe su crecimiento. De estos, de estas funciones o actividades propias de cada miembro vamos a comenzar a hablar posteriormente. Pero es necesario, hermanos, que entendamos, que entendamos la importancia de la iglesia y la importancia de la membresía de la iglesia y como conclusión hermanos debemos comprender la importancia de ser miembros de la iglesia la iglesia local esto es algo que en los últimos años se ha visto de menos en las iglesias tanto que las personas piensan que los formalismos o procedimientos que hacemos Hoy en día, por ejemplo, nosotros son exagerados y algunos los llaman antibíblicos. Lo cierto es, hermanos, que si no entiendes qué es la iglesia y no entiendes qué es la membresía, la pregunta es, ¿cómo será posible poner y entregar los dones que hemos recibido del Señor para edificación de la iglesia? ¿De qué forma? Por eso te invito a... A tener el pensamiento de Cristo, que es amar a la iglesia, amar a quien tanto amó Él. Tanto fue el amor que Él tuvo a la iglesia, que se entregó y murió por amor a la iglesia. Por lo tanto, el consejo es, ama lo que Cristo ha amado y entrégate por quien Cristo también se entregó. Oremos. Amado Señor, hoy te agradecemos la oportunidad de congregarnos. Hoy te agradecemos, Señor, por tu palabra. Porque nos permites meditar un poco, Señor, en la verdad, en la importancia de la membresía de la iglesia. Hemos hablado, Señor, de diferentes aspectos de la iglesia. Porque según lo que hemos estudiado, para poder poner los dones a trabajar, debe existir un amor genuino hacia la iglesia. No podemos estar fingiendo las cosas. Necesitamos comprender que si tú amaste a la iglesia y si tú te entregaste por ella, Señor, nosotros también, teniendo la mente tuya, haremos lo mismo y veremos con la suficiente reverencia y respeto este tema tan precioso como es la iglesia ayúdanos Señor a poder poner nuestros dones al servicio de la iglesia todo lo que hemos recibido de parte tuya para edificación del cuerpo gracias te damos por este Mensaje, Señor, que nos has permitido escuchar. Te rogamos que nos ayudes, Señor, a ponerlo en práctica. Oramos por aquellos que no te conocen, aquellos que aún no han creído en ti, para que puedan venir al conocimiento de la verdad, para que puedan arrepentirse de sus pecados y creer en el Evangelio. Te rogamos, Señor, que hagas una obra de transformación en los corazones de aquellos que aún no han confesado, que aún no han creído, que aún no han manifestado, Señor, que Tú eres el único Dios verdadero. Te pedimos, Señor, por la situación que vive nuestro país. Oramos, Señor, para que todo esté, Señor, bien desarrollado, que todo se esté llevando bien a cabo, Señor, que no haya situaciones Padre que van a afectar al país en cuanto al manejo de la crisis ayuda Señor a las autoridades oramos por el presidente oramos Señor por los diputados oramos Señor por las entidades de gobierno oramos Señor por cada uno de los órganos legislativo ejecutivo y judicial por estas personas que están en eminencia te pedimos, Señor, que des sabiduría. Oramos, Señor, por la reducción de la corrupción también. Muchas personas habrán de sacar ventaja, Señor, de esta situación. Oramos, Señor, para que pongas en ellos arrepentimiento y que puedan venir al conocimiento de la verdad. Oramos por las personas, Señor, que están en cuarentena. Más de mil personas ya, Señor, en los distintos lugares que el gobierno ha destinado. Oramos, Señor, para que no haya ahí, Señor, alguna persona infectada, para que pueda haber alimento para ellos, que las autoridades sepan manejar la situación ahí. Oramos, Señor, por los familiares de las personas que están ahí, que les ayudes a tener paciencia mientras pasa la cuarentena. Oramos, Señor, también, por las personas que se van a ver afectadas por, esta, por estas restricciones Señor de movilidad que habrán en estos días en nuestro país por los pequeños empresarios por los emprendedores por las personas que tienen sus negocios y que dependen de ese sustento para que tú Señor les sostengas hay muchas situaciones que van a derivar de esta situación Señor que, que sea esta decisión que se ha tomado anoche en la asamblea legislativa te rogamos Señor que no pase a más que estas restricciones de libertad que hay para la población puedan durar nada más lo estipulado y que no se pase a más Señor te rogamos por las iglesias que están en nuestro país que se han visto afectadas Señor oramos para que tú puedas proveer de sabiduría a los pastores, a los diáconos, a los líderes de cada una de las iglesias, para que puedan manejar la situación, Señor. Oramos de forma especial por nuestros hermanos de Metapán, por la iglesia que está en Metapán, por el pastor Eduardo Pulling, por su esposa, por los hermanos que están ahí, que también les ayudes a manejar esta situación de una forma sabia, y que puedan tomar las decisiones más acertadas, Señor. Oramos por nuestros hermanos que están en Chalate, en Chalatenango también. Te pedimos por ellos, Señor. Te pedimos porque ellos puedan crecer en el conocimiento de la verdad y que esta situación también no les pueda afectar allá donde ellos están. Oramos por las demás iglesias, Señor, que están en Guatemala, Iglesia Antorcha, Iglesia Bautista Reformada, Los Lagos en Costa Rica, las demás iglesias de Honduras, Señor. Intercedemos por ellos, las iglesias que están en México, en Venezuela, Señor, en España. Oramos por todos ellos para que tengas misericordia, tengas misericordia de todas estas iglesias, Señor. Sabemos que a pesar de la situación, aunque haya persecución, que en este momento por lo menos aquí en Latinoamérica no lo hay, pero si hay algún lugar, Señor, en el mundo donde hay persecución, te rogamos, Señor, que fortalezcas la fe de nuestros hermanos. Oramos, Señor, por la iglesia que está en Corea del Norte, en China, donde tal vez si hay restricciones para la libertad de culto, para que continúen en fe reuniéndose tal vez, Señor, de una, de una forma no oficial, porque están prohibidos, son prohibidas las reuniones religiosas, pero se reúnen, Señor, ellos, Señor, en escondites, ten misericordia de ellos, fortalece la fe de mis hermanos, las iglesias que están en África, Señor, donde hay persecución, en fin, oramos por toda la iglesia, Señor, esa iglesia invisible, nosotros no podemos verlos a ellos, no sabemos quiénes son, pero sabemos que están ahí. Oramos por toda la iglesia para que pueda continuar predicando el Evangelio y creyendo en Jesucristo. Gracias, Señor, porque podemos orar y oramos por esta situación ya catalogada como pandemia, para que tú, Señor nos libres, para que nos libres de todo mal, que nos libres de estas enfermedades que pueden derivar de este virus. Pero si tu, su, tu voluntad, Señor, es que enfermemos, ayúdanos a esperar en ti, a confiar, Señor. Sabemos que tu palabra nos dice que ya sea que vivamos o que muramos, somos tuyos. Eso nos da confianza, tranquilidad, porque nada nos podrá separar del amor de Cristo ni siquiera la muerte. Pero mientras eso no llega, Señor, queremos confiar en ti y ayúdanos a estar tranquilos. Muchísimas gracias, Señor, porque podemos orar hoy. Así que te agradecemos por este día precioso que nos has dado, nos has permitido reunir, reunirnos. Finalmente, Señor, oramos por las ofrendas. Aquel que ha traído algo, Señor, para la obra, bendícele en gran manera, te suplicamos Señor que le bendigas grandemente, bendice al dador alegre, gracias por este tiempo, llévanos con bien hasta nuestros hogares y que pongas alimento en nuestra mesa Señor, en tu nombre oramos, amén.